0: Sebagai berikut, Masjid Jemaat Gerejaan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara melakukan reservasi online untuk ibadah hari Minggu. Reservasi online ini bertujuan agar kami bisa menyiapkan layanan terbaik di setiap ibadah yang ada. Kami mohon kerjasamanya bagi jemaat yang sudah reservasi bisa hadir di ibadah setiap hari Minggu. Kalau tidak bisa hadir, mohon memberitahu ke gereja. agar bisa diisi oleh jemaat yang lain. Ibadah intergenerasi disiarkan secara online Youtube pada setiap hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, dan setengah tujuh malam. Ibadah ini direkam dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diharapkan bisa menjadi pilihan bagi jemaat yang beribadah di rumah. Jemaat dapat memberikan persembahan secara non-tunai atau melalui transfer, atau scan barcode QRIS yang tertempel di bangku ibadah atau di layar waktu persembahan. Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat dalam slide berikut ini. Apabila jemaat ada yang kesulitan mempersembahkan secara online, silakan menghubungi kantor gereja yang akan dibantu secara teknisnya. Sampai saat ini, GKI kejayaan masih terus melaksanakan kegiatan gerakan bersama tanggap darurat COVID-19 sebagai bentuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Dan juga Gejayaan tertulung yang merupakan kegiatan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat, baik yang sudah punya usaha, yang akan membuka usaha, maupun yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya, dapat dibaca di dalam warta jemaat. Majelis Jemaat berencana mengadakan sakramen baptis dewasa dan Sidi yang akan dilaksanakan di dalam kebaktian umum terbatas pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 jam 4 sore. Pendaftaran akan dibuka sampai dengan pada tanggal 22 November 2020. Percakapan pastoral akan dilaksanakan lari Selasa 24 November 2020 jam 6 sore secara online melalui Zoom Meeting. Jemaat Tuhan tidak terasa kita akan memasuki bulan Desember. Untuk itu, Badan Pelayanan GKG Gejayan akan mengadakan kegiatan Christmas Carol dalam bentuk kunjungan kepada anggotanya yang akan dimulai pada tanggal 6 November sampai dengan 20 Desember 2020. Dalam kunjungan ini, masing-masing pelayan akan diwakili oleh dua orang anggotanya dan mereka akan membawa kartu Natal yang sudah disiapkan oleh Panitia Natal. Kartu Natal dapat diambil di kantor gereja pada setiap jam kerja. Setiap kegiatan kunjungan mohon didokumentasikan, baik berupa foto maupun video pendek, dan diberi keterangan. Dokumentasi ini bisa dikumpulkan ke kantor gereja paling lambat tanggal 20 Desember 2020. Jemaat Tuhan kita akan memasuki masa Advent. Di gereja kita, kita akan mulai ibadah di hari Minggu tanggal 29 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020. Selama masa Advent, ibadah di gereja kejayaan dan di dekrees akan dilaksanakan dalam nuansa etnik. Info selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat. Ibadah pada hari ini dengan tema Hamba yang Dipercaya. Pelayan Firman Pendeta Ratna Indah Widiyastuti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri, kita masuk saat teduh.
1: Saudara, menjadi rekan sekerja Allah adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi saksinya di setiap lini kehidupan. Pertanyaan, masihkah kita akan tetap taat dan tetap setia di setiap persoalan yang Tuhan hadirkan di dalamnya? Hati sebagai hamba. Bye, bye! Tuhan kita berdiri dengan sukacita kita pujikan namanya yang kudus Holy Holy Holy
2: Jemaat terkasih mari bersama-sama kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu
1: juga. Saat ini mari kita mengambil waktu hening sejenak, kita merenungkan akan dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita menghadap Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan mari kita berdoa pengakuan dosa. Inilah kami ya Tuhan... Kami menghadap kehadiratmu Mengakui setiap kesalahan kami Kami mohon ampun Untuk setiap dosa-dosa Yang telah kami perbuat Ajar kami ya Bapa Untuk selalu hidup Sesuai dengan perintahmu Inilah doa kami Yang kami panjatkan hanya ke dalam namamu. Amin. Jemaat,
2: mari kita bersukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Sebab kasih Kristus Yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
3: Allah.
1: Haleluya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dunia pun tak bisa menjauhkan kita dari kasihnya. Ia yang rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Hendaknya hati kita bahkan hidup kita hanya tertuju kepadanya. Kuhidup bagimu.
3: <tik> to talk
1: percayalah hanyalah kasih Tuhan Yesus yang sungguh bernilai dan tinggal tetap kita bersiap menerima firman Tuhan.
2: Berkasih. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus betapa kami bersyukur Oleh karena Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memelihara dan memberkati kehidupan kami Terlebih ketika pagi hari ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, baik kami yang beribadah di gereja, ataupun kami yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami, ketika kami akan membaca dan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah roh kudus yang boleh mengurapi, Memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu Di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan kiranya Engkau juga memberkati, melengkapi dan juga menolong hamba-Mu ini Di dalam keterbatasannya biarlah roh kudus yang boleh berkarya sehingga apa yang akan disampaikannya semuanya boleh seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.
4: Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain Tetapi berjaga-jaga dan sadar Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk mabuk waktu malam. Tetapi, kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkah, iman dan kasih, dan berkot, topongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, demikianlah sabda Tuhan
3: syukur kemana
5: Kaulah tempat berteduhan, bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan sampai selamanya kaulah Allah. Kau kembali. Siapa dadamu Dan berkata kembalilah hai manusia Seribu tahun di matamu Pagaikan sehari Seperti giliran jaga waktu malam Tuhan kaulah tempat berteduh kami turun temurun sebelum gunung dilahirkan bumi diperanakan sampai selamanya kaulah laala kau hanyakan manusia semuanya manusia semuanya. pagi berkembang pada waktu petang cadi lisu tan layu Tuhan kaulah tempat Sampai selamanya kaulah Allah
6: Injil menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 Injil menurut Matius pasal 25 Ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu Pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, tuan Lima talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata Tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya. Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu... Ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang mendengarkan berita Injil, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
2: bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Galilea dan juga untuk Ibu Bapak yang ada di rumah beribadah bersama dengan keluarga terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu pernahkah terbayang oleh kita jika kita mendapatkan sebuah tugas misalnya ini ya sekarang bagi Anda yang sedang kuliah andaikan dosen saudara memberikan tugas kepada saudara biasanya akan memberikan deadline waktu nah kalau tugasnya itu nanti masih boleh dikumpulkan tanggal 15 Desember 2020 ya bukan 2021 ya 2020 sekarang tanggal berapa 15 berarti kira-kira ada rentang waktu berapa satu bulan kalau saudara dapat tugas dan diberi waktu untuk mengumpulkannya Tanggal 15 Desember yang akan datang Pertanyaannya adalah Apakah saudara akan segera mengerjakannya hari ini juga Pulang dari ibadah, selesai ibadah Langsung mengerjakan tugas Atau saudara akan memilih Wah itu kan masih satu bulan lagi bu Nanti itu ya Nanti masih boleh dikerjakan Jadi hari Minggu ini saya mau jalan-jalan dulu, saya mau pergi kemana misalnya begitu ya. Atau saya mau main game dulu atau yang lainnya. Nah ada dua pilihan, yang pertama adalah segera hari ini juga mengerjakan atau saudara akan menunda di waktu yang akan datang. Nah Bapak Ibu ini jawabannya tergantung pada masing-masing kita biasanya jawabannya ya dikerjakan segera tetapi kenyataannya adalah masih ada hari esok <tuh> saudara ya jadi memang ini tergantung kepada kita kalau kita menganggap bahwa studi kita pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan maka kita tidak akan menunda untuk mengerjakannya Dan hari ini kita semua dibawa kepada sebuah kesadaran tentang siapakah diri saya, tentang siapakah diriku kalau berbicara tentang apa yang kita miliki di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih ada dua pilihan, kita ini penata layan atau pemilik, kita ini pengelola, Atau pemilik atas kehidupan ini Nah ini berangkat dari kesadaran Kalau semua yang saya punya di dunia ini Itu adalah milik Tuhan Maka berarti saya bukan pemilik atas semua yang diberikan kepada saya Saya ini hanya orang yang diberi kepercayaan Untuk mengelola Untuk menata sedemikian rupa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah ini menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih kalau kita mau ingat bahwa kisah ini terus berlanjut. Dan hari ini kita melihat tentang kisah talenta, kisah talenta ini masih terkait dengan uh, cerita yang sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya supaya mereka itu berjaga-jaga. Supaya mereka itu waspada menghadapi uh, kehidupan di dunia ini. Nah menarik ya, kalau dalam Tesalonika dan di Injil juga dikatakan bahwa dia datang itu tiba-tiba seperti pencuri. Tidak ada pencuri yang permisi. Nah, saya tertarik dengan yang di Tesalonika. Kenapa? Karena dikatakan seperti orang yang sakit bersalin, seperti orang yang mau bersalin. Bapak Ibu, ya kecuali itu melalui proses operasi, seorang yang melahirkan dengan normal itu proses sakitnya itu tidak bisa diduga. Dokter bisa menentukan hari perkiraan lahirnya kurang lebih ya. Tetapi itu semua tidak bisa diduga tiba-tiba sakit. Saya membayangkan oh seperti itu ya kalau Tuhan datang tidak ada yang bisa memprediksi. Nah jadi cukup menarik. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan jika kita tahu bahwa kedatangannya itu tidak bisa kita duga. Nah sudah dengan jelas dikatakan di dalam teks kita... Kita diminta untuk berjaga-jaga. Tetapi apakah cukup hanya dengan berjaga-jaga? Ternyata tidak cukup hanya dengan berjaga-jaga. Kita diminta untuk melakukan sesuatu selama masa penantian. akan kedatangannya kembali Bapak Ibu jadi menunggu berjaga tetapi bukan sekedar pasif namun aktif melakukan sesuatu nah maka dari itu di awal saya mengatakan bahwa tugas kita adalah mengelola apa yang sudah dia percayakan selama masa penantian tersebut nah ini menjadi kesulitan Bagi kita Bapak Ibu ketika kita membaca teks kita hari ini Di sana ditunjukkan bahwa eh, tidak digunakan kata pengelola ataupun eh, kata penata layan Tetapi justru digunakan kata hamba di dalam eh, Alkitab kita Nah kita mau lihat bahwa hamba itu akan cenderung diartikan sebagai budak dengan kata dasarnya itu dulos bapak ibu saudara. Nah kita mau lihat ternyata pengenaan kata dulos atau hamba ini menjadi hal yang kurang tepat kalau kita mau e, bandingkan dengan cerita yang ada di dalam kisah talenta ini. Kenapa itu ya? Satu ada alasannya. Yang namanya hamba dalam tanda petik. budak itu adalah seorang yang tidak punya uh, apa namanya hak atas dirinya sendiri sekalipun. Jadi seluruh kehidupannya dari ujung rambut sampai ujung kaki yaitu milik tuannya. Hidupnya itu ada di bawah otoritas tuannya. Itu yang namanya hamba Lalu kemudian biasanya Kalau kita dapati dalam cerita-cerita tentang Tuhan Yesus Maka yang namanya hamba Itu biasanya mereka akan mengerjakan pekerjaan yang kasar Seperti contohnya adalah Mencuci kaki para tamu Yang datang ke rumah seorang Seseorang begitu saudara Jadi bisa dibayangkan bahwa budak. atau hamba itu pekerjaannya adalah pekerjaan kasar. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau di sini dikatakan tentang talenta, jumlah talenta yang diberikan itu bukan hal yang kecil, bukan nilai yang kecil. Kalau kita lihat di kamus Alkitab kita, maka talenta di sana dikaitkan dengan mata uang, yaitu senilai atau sejajar dengan 6.000 dinar. Tetapi juga ada catatan lain yang mengatakan bahwa talenta bukan satuan masa uang, mata uang begitu, tetapi itu adalah satuan timbangan yang kira-kira itu beratnya 34 kilo. Jadi kalau 34 kilo emas, ya beda nilainya dengan 34 kilo perak. dan itu kalau dikonversi ke mata uang juga nilainya akan berbeda tetapi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu 34 kilo emas sekarang emas 1 gram berapa silahkan dihitung sendiri Bapak Ibu ya kalau ada 34 kilo perak sekarang perak itu 1 gram berapa silahkan dihitung jadi bukan nilai yang kecil sekalipun yang paling kecil tadi adalah satu talenta Jadi satu talenta itu sendiri sudah besar Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang dua? Bagaimana dengan yang nilainya lima? Nah, jadi cukup menarik. Jumlah yang diberikan, jumlah kepercayaan talenta yang diberikan itu tidak masuk akal diberikan untuk seorang hamba, untuk seorang budak dalam hal ini. Lalu kemudian alasan yang ketiga adalah, Kepercayaan untuk berdagang itu biasanya tidak diberikan kepada seorang hamba Tidak ada hamba yang berdagang menjalankan uh, kekayaan atau uang dari tuannya Nah cukup menarik Maka kita akan melihat dari sedikit sisi yang berbeda Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kata yang tepat digunakan itu adalah kata penata layan atau pengelola walaupun kalau kita mau membandingkan dengan bahasa Inggris artinya akan berbeda lagi dari kata oikonomos oikos itu rumah lalu kemudian nomos itu adalah pengelola atau pengatur Jadi orang di zaman Israel dulu Kalau mereka itu adalah orang yang sangat kaya Maka mereka akan memiliki seorang yang disebut dengan pengelola rumah tangga Kalau sekarang apa ya namanya ya Jadi mereka Uh, seperti kepala rumah tangga begitu Mereka itu punya tugas mengurus semua keperluan rumah tangganya Mulai dari dapur sampai ruang tamu begitu saudara Bahkan mereka juga punya tugas mengelola kekayaan dari tuannya Dan tugasnya bukan hanya itu banyak sekali Pokoknya urusan rumah ini dikerjakan oleh si pengatur rumah Atau si pengelola rumah tangga Nah bagaimana tuannya? Bisa dibayangkan Bapak Ibu kok sampai sang Tuhan tidak tidak mengerjakan pekerjaan yang ada di rumahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata mereka itu dengan pekerjaannya menuntut mereka ada di luar rumah. Dan itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. dalam jangka waktu yang bahkan mungkin tidak bisa ditentukan maka ketika si tuan nanti itu pulang si tuan itu akan meminta pertanggungjawaban dari si pengelola rumah tangga mana yang sudah Kupercayakan kepadamu. Nah sampai di sini kita bisa melihat ada satu titik terang, bapak ibu ya. Ternyata tugas yang diberikan adalah tugas dari seorang tuan kepada seorang pengatur rumah tangga atau pengelola rumah tangga. Ini seorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Nah dari sini saya mau memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah tuan itu adalah pemilik dengan kata lain penata layan seperti apapun tugasnya seperti tadi itu ya tetapi dia tetap adalah seorang penata layan sekalipun dia memegang talenta tuannya yang begitu besar dia tidak bisa lepas dari identitas dirinya yang adalah seorang penata layan bukan pemilik Bapak Ibu maka menarik untuk kita renungkan bersama artinya apa yang namanya penata layan atau pengelola maka dia harus memberikan pertanggung jawaban jangan lupa bahwa dia itu pemiliknya bukan hanya pemilik talentanya Bukan hanya pemilik talentanya, sekalipun sang Tuhan ada jauh di sana, tetapi sang Tuhan itu juga menjadi pemilik dari hamba-hamba itu. Dari pengelola, dari pengatur rumah tangga tersebut. Jadi jelas sekali, dia adalah pemilik dan orang-orang e, itu yang disebut dengan hamba, itu wajib memberikan pertanggung jawaban, ya, pemilik. pemilik lalu kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah tuan itu mengenal dengan baik hamba hambanya mengenal dengan tahu itu berbeda saya mengenal Bu Ayu bukan hanya sekedar saya tahu Bu Ayu tidak itu ya saya mengenal berarti saya tahu dengan baik saya tahu dengan benar siapakah Bu Ayu, maka berdasarkan kenalnya itu, sang tuan memberikan kepercayaan. Nah, kepercayaannya di sini dilihat ada yang menerima lima talenta, ada yang menerima dua, tetapi juga ada yang menerima satu. Menarik loh, Bapak Ibu saudara. Kenapa toh nggak semuanya lima? Kenapa tidak semuanya dua? Kok nggak semuanya satu? Biar adil. Ya, coba dilihat di ayat yang ke belas Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya Jelas Itu berarti si tuan pemilih itu Tahu persis kemampuan hamba pertama Tahu persis kemampuan hamba kedua Dan juga hamba yang ketiga Dia tahu Kalau hamba yang ketiga diberi lima Ya tetap akan menjadi lima seperti itu saudara. Nah jadi kalau terkait dengan kehidupan kita hari ini, mari kita lihat masing-masingnya. Semua kan diberi kepercayaan sendiri-sendiri. Mungkin kita melihat kok di sana dapat lima, kok saya hanya dapat dua. Tentunya kita diajak belajar. Tidak perlu membandingkan bapak ibu saudara. Tidak perlu kita iri. Karena ketika Tuhan itu memberikan pada saudara dan saya, itu sudah seturut dengan kesanggupan kita. Bersyukur dan menjalankan. Bukan sekedar menjaga loh. Kalau menjaga nanti seperti yang hamba ketiga saudara. Jadi kita... belajar untuk bersyukur ya karena dia mengenal kita saudara lalu kemudian Tuhan berhak untuk meminta pertanggungjawaban ketika nanti dia kembali nah lihat ya ada banyak hal yang harusnya kita sadari yang diinginkan dari Tuhan pemilik Bukan hanya pemilik talenta itu, tetapi pemilik saudara dan saya, ini loh yang perlu disadari. Maka apa yang dia inginkan? ya? Yang dia inginkan kalau kita mau melihat satu persatu adalah tidak menunda. Saya tertarik dengan poin yang pertama, karena kisah dalam talenta itu tidak dikatakan sekarang, jalankanlah. Begitu tuannya pergi begitu ya, Tuhan itu tidak mengatakan sekarang Tidak ada kata-kata itu Tetapi menarik Hamba yang pertama dan hamba yang kedua Tidak menunda Artinya dia segera melakukannya Yang lebih menarik adalah Tidak ada urgensi untuk mereka itu melakukannya segera Sekarang Kenapa? Coba ya Kalau kita perhatikan ayat 19a, lama sesudah itu memang tidak dikatakan lamanya itu berapa lama saudara. Tetapi kata lama itu sudah menunjukkan ya lama begitu loh. Lah saya membayangkan andaikan andaikan si hamba pertama dan hamba kedua ya leha-leha sebentar begitu ya. Menunda atau satu dua hari satu dua minggu mungkin tidak akan berpengaruh. Tetapi lihat, ternyata yang diinginkan dari seorang pemilik, dari seorang tuan, itu adalah tidak menunda. Sekarang kita kerjakan. Nah saudaraku, kita juga seperti itu ya tampaknya ya. Kalau kita meminta seseorang, bahkan kita beri garis tegas di, di blok hitam. Sekarang begitu ya, kerjakan. Nah, kita sendiri meminta orang lain mengerjakan itu sekarang, tetapi ini butuh butuh kepekaan dalam hati kita. Kalau Tuhan beri kepercayaan pada saudara apapun itu luas saudara ya, maka kerjakanlah itu sekarang, jangan ditunda. Ya, tanyakan apa sih yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupku, karena waktu tidak akan pernah kembali, saudara. Seperti air mengalir tuh air yang sama tidak akan kembali lagi. Jadi jangan disia-siakan. Lalu kemudian yang kedua yang diinginkan dari seorang tuan itu adalah hamba yang baik. Tidak ada seorang tuan itu sengaja mencari hamba yang tidak baik. Maka dimunculkan di dalam bagian uh, yang berikutnya hambaku yang baik. Ya lalu kemudian untuk hamba yang kedua juga mendapatkan predikat hamba yang baik tetapi hamba yang ketiga predikatnya apa hamba yang malas hamba yang jahat saudara nah ini jadi ada perbedaan seorang tuan menginginkan hamba-hamba uh, yang dipercaya itu adalah hamba yang baik cukup baik Apakah cukup dengan baik tidak Ini menjadi satu kesatuan yang dimunculkan hamba yang baik dan setia. Jadi Tuhan itu menginginkan dalam kehidupan saudara dan saya seorang pengelola, seorang pengatur yang baik dan yang setia. Dan kalau diperhatikan kata setia ini dimunculkan dua kali, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia Jadi ada penekanan atau nilai tambah Di dalam kesetiaan tersebut Baik, tapi kalau tidak setia Maka juga akan menjadi sia-sia Nah, ukuran kesetiaan itu apa saudara? Kalau kita bicara setia itu adalah waktu Dalam waktu yang lama Maka hamba yang ketiga ini juga masuk hamba yang setia jangan salah loh saudara. Yang pertama kedua memang setia dengan waktu yang cukup lama, dia tetap percaya dan menjalankan talenta itu, tapi hamba yang ketiga itu juga tidak menggunakan talenta tuannya itu dengan sembarangan. Ya, walaupun dia mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat begitu ya, tetapi dia menguburkannya. Itu artinya apa? Biar aman. Loh, dia baik loh ya. Tapi dikubur, disimpan, Saudara. Jadi dia setia nah artinya apa ukuran kesetiaan itu tidak bisa dinilai dengan waktu tetapi ukuran kesetiaan itu dinilai dengan sebuah respon yang tepat ya jadi kepercayaan itu direspon dengan sebuah sikap yang tepat apa ya sikap bekerja keras sikap mau menjalankan melakukan mengembangkan apa yang dipercayakan oleh tuannya nah ini bicara tentang hamba yang setia dan yang berikutnya yang diinginkan oleh seorang tuan itu adalah hamba yang taat Nah, sekarang kalau kita lihat kalau kita punya karyawan karyawan kita tidak taat bapak ibu saudara kira-kira saudara akan lakukan apa? pecat, selesai masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan mungkin begitu ya pecat, selesai masih banyak orang yang jauh lebih mau untuk bersikap taat begitu kan ya Nah, lihat saudara, yang diinginkan dari seorang tuan, dari pemilik bukan hanya talenta dalam hidup saudara dan saya, tetapi pemilik kehidupan saudara dan saya, dia menginginkan ketaatan di dalam hidup saudara dan saya. Taat itu tidak mudah, Bapak Ibu, tetapi ini yang diinginkannya. nah lalu yang berikutnya adalah apa yang akan didapatkan saya mau tanya ya kalau kira-kira saudara jadi orang hamba yang pertama ini talenta lima atau dengan hamba yang kedua dua talenta tadi lalu kan sudah berhasil menjalankan kira-kira saudara mau hadiah apa saudara mau hadiah apa ya Ini seperti anak saya kemarin saya tanya kalau nanti oh bisa menyelesaikan PR begitu kan sekolah online PR-nya banyak begitu kalau sudah selesai mengerjakan PR mau apa bahkan kadang tidak ditanya mau apa dia minta begitu ya nanti kalau selesai PR-nya anu lo belikan ini loh, begitu ya kira-kira saudara mau hadiah apa kalau saudara berhasil menjalankan kepercayaan. yang diberikan oleh Tuhan itu dalam hidup saudara. Saudara mau apa? Ya, bayangan kita? saya so, itu kalau anak-anak itu loh. Sekarang anak-anak itu kan hidupnya dengan eh, kehidupan digital, segala sesuatunya itu serba online begitu ya Bapak-Ibu. Jadi kalau ingin apa-apapun dah tahu bahwa belanjanya bukan belanja langsung, tetapi beli online Bapak-Ibu Saudara. Anak-anak itu kalau sudah mengerjakan tugasnya, nanti pengen dibelikan ini yang di sini begitu saudara. jadi hadiahnya itu hadiah fisik yang terlihat, yang terlihat, yang nampak begitu ya. entah mainan, entah itu makanan kesukaan itu biasanya anak-anak. mungkin kita pun juga seperti itu bapak ibu saudara. harapannya kan begitu. yo wow, kalau berhasil ya dapatnya piala, begitu kan? ya. dapat piala, dapat voucher, dapat apa lagi? wah yang lainnya, begitu kan? tapi hadiahnya kita akan kaget di luar dugaan Bapak Ibu Saudara yang diberikan itu hadiahnya pujian waduh lah ini celaka 12 orang yang bahasa kasihnya itu kado Bapak Ibu Saudara ya kalau bahasa kasihnya itu kado diberi pujian ya cemberut Saudara lah masa sudah berhasil kok cuma dipuji tidak ada hadiahnya lo lihat Ternyata hamba yang pertama dan hamba yang kedua Dapatnya itu pujian ya, Tapi kita jangan kecil hati Ini pujian dari sang pemilik loh ya. Pujiannya bukan dari manusia Dari sesama yang ada di sekitar kita Jadi bangga Harusnya bangga kalau dipuji Nah lalu kemudian yang berikutnya adalah Hadiahnya juga di luar dugaan Saudara Hadiahnya itu adalah dipercayakan pekerjaan yang lebih besar kok saya percaya ya, ini ada mahasiswa kalau Anda berhasil mengerjakan tugas dan nilainya A lalu dosennya memberikan tugas yang jauh lebih berat gitu ya misalnya hari ini berhasil mengerjakan paper dengan 20 halaman maka besoknya dikasih wah kamu nilainya bagus kamu hebat membuat papernya kamu tak kasih hadiah hadiahnya apa, bikin paper lagi 50 halaman ya, gitu ya wah, tau gitu tahu gitu gimana, wah tak kerjakan bu, ya 10 halaman saja gitu kan ya, gak apa-apa lah gitu ya, daripada kok hadiahnya suruh buat yang lebih berat lagi lah tapi ini yang terjadi begini ya Bapak Ibu Saudara diberi satu kepercayaan yang jauh lebih besar lagi, lah kita akan mengatakan, mungkin kita mengeluh aduh kok gini gitu ya tapi kita diajak untuk melihat hal yang berbeda bahwa yang lima, yang dua itu ternyata juga masih dipandang sebagai perkara yang kecil oleh sang Tuhan pemilik setiap hal yang dipercayakan dalam hidup saudara dan saya jadi banggalah kalau Tuhan memberikan berikutnya Kesulitan dalam tugas ini ya saudara. Bersyukur karena Tuhan mengenal saudara. Tuhan tahu bahwa saudara bisa. Bisa menyelesaikan. Bisa mempertanggung jawabkan. Nah berikutnya adalah apa yang akan diterima. Ya ini akan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam kegembiraan Tuhanmu. Jadi ini konsekuensi. bagi seorang pengelola penatalayan yang setia yang baik Saudara yang bertanggung jawab. Berikutnya kita lihat konsekuensinya untuk hamba yang tidak setia, untuk pengelola yang tidak bertanggung jawab. Konsekuensinya adalah talenta itu akan diambil, diberikan kepada yang punya 10 Talenta berarti diberikan kepada yang berhasil melabakannya itu tadi saudara Bukan hanya yang lima saya rasa tetapi juga seperti yang dua tadi itu juga Jadi sadarilah kalau kita tidak bisa diberi kepercayaan yang sedemikian maka tidak akan ada lagi kepercayaan saudara, sungguh mengerikan ya. lalu kemudian yang berikutnya adalah akan menerima hukuman, dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap dan seterusnya itu saudara nah kita yang mana Bapak Ibu Saudara, kita yang mana hamba, pengelola yang setia, yang baik bertanggung jawab atau yang sebaliknya Apa kepercayaan yang sudah Tuhan berikan pada saudara dan saya? Coba dievaluasi. Keluargaku, suami, istri, anakku, pekerjaanku, perkuliahanku, sekolahku, dan masih banyak yang lainnya. Apakah semuanya itu sudah dikerjakan dengan baik, dengan bertanggung jawab? Mari dievaluasi. Apakah kita sudah menjalankannya itu dengan sungguh-sungguh, segera, tidak menunda sekarang tadi? Apakah saudara sudah mengerjakan dengan baik, sebaik mungkin? Apakah saudara sudah mengerjakannya dengan penuh kesetiaan? Apakah saudara sudah mengerjakannya di dalam ketaatan? Ya, mari yuk segera kita evaluasi diri kita. Kita diajak untuk menggunakan waktu yang ada. dengan sebaik mungkin karena ketika sang tuan itu datang maka kepercayaan itu tidak bisa direvisi ya tidak bisa kita putar balik kembali waktu yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita dari sebuah film yang namanya Hugo. Ini film ini dirilis tahun 2011. Judulnya adalah Hugo ini adalah seorang anak kecil dia berjuang memperbaiki robot yang rusak namanya itu automaton nah dalam film itu ada sebuah quote yang cukup sederhana tetapi e, luar biasa artinya dikatakan setiap mesin diciptakan dengan tujuan ketika sebuah mesin tidak dapat lagi melaksanakan tujuannya maka dia rusak begitu pula manusia saat dia sudah tidak berjalan sesuai tujuan maka dia rusak coba ya ingat kalau di rumah di kos ada barang yang rusak elektronik yang rusak sudah dibawa ke tempat servis dan tukang servisnya pun tidak berhasil memperbaiki dan mengatakan ini sudah waktunya selesai begitu Saudara kira-kira mau lakukan apa? Dibuang. Atau ada yang milih menyimpan? Ya mungkin satu dari sekian menyimpan. Tapi sekian banyak orang hari ini lebih memilih untuk membuang. Dan menggantinya dengan yang baru. Yo mari kita renungkan bersama-sama bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya. Apakah kita masih terus menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini? Atau kita sedang tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini? Ingat, dia menginginkan kita menjadi hamba yang tidak menunda, menjadi seorang pengelola yang mengerti, untuk mengerjakan dengan segera, dengan baik, setia dan dengan ketundukan ketaatan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami kembali diajak untuk melihat ada begitu banyak hal yang sebenarnya Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anakmu. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak bertanggung jawab dengan hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Beri kami hikmatmu agar kami dimampukan untuk boleh menggunakan waktu yang ada untuk boleh menjalankan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami selama masa penantian itu biarlah kami boleh menjadi manusia-manusia yang produktif manusia-manusia yang boleh menghasilkan banyak hal yang baik yang menghasilkan hal yang positif bagi kehidupan dunia terutama dalam kehidupan saat ini Tuhan terima kasih Bapak dalam sorga Pada saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terus Tuhan kami tidak lelah berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mereka bergumul melawan COVID-19 di dalam tubuh mereka. Oh Tuhan di tengah kelemahan fisik mereka kami memohon Tuhan beri mereka kekuatan Di tengah tiadanya pengharapan Di tengah keputusasaan, asaan Kami mohon Tuhan hadir Memberi kekuatan dan juga penghiburan Bagi mereka Dan juga bagi keluarga Yang mendampingi Ya Tuhan Hari ini kami juga teringat Akan begitu banyak orang Bahkan sampai hari ini Mereka masih berduka Oleh karena mereka kehilangan Orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19 Kami mohon Tuhan juga beri kekuatan dan penghiburan Bapa di dalam sorga Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Di tengah perjalanan kehidupan bangsa kami ini ya Tuhan Kami senantiasa membawa dalam doa kami Untuk setiap para pemimpin negeri ini beri mereka kerendahan hati, beri mereka ketaatan, ketundukan, beri mereka kesetiaan, hal yang baik untuk mereka boleh menjalankan pemerintahan ini seturut dengan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tidak lupa kami mau berdoa untuk setiap orang yang ada di sekitar kami yang hari ini mengalami dampak Dari COVID-19. Tuhan biarlah melalui apa yang kami kerjakan. Tangan-tangan kami yang kecil ini. Boleh menjangkau mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk panitia natal. Yang sementara ini sudah mulai bekerja. Mempersiapkan banyak hal. Tuhan menolong beri. Teman-teman kami kesehatan, beri sukacita, beri hikmat agar kami dimampukan untuk boleh mengelola setiap acara dengan baik dan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
7: Jemaat yang terkasih, baik yang berada di ruang gereja maupun yang saat ini berada di rumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, Kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Mari kita bersama-sama mengucapkan dari surat Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36 demikian Sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri
1: dan bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Bagi Tuhanlah kami mempersembahkan hidup dan karya kami.
3: Terima pada... kasih
8: kasih kita membawa bersama kita dalam doa ya Tuhan Allah Bapa kami yang berdata dalam kerajaan surga terima kasih ya Bapak segala hormat puji sempat dan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapak atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan atas pemeliharaanmu terhadap kehidupan kami Bapak betapa kami menyadari Di masa sesulit apapun ya Bapak, Engkau tetap memegang tangan kami, Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami ya Bapak. Berkatmu terus mengalir dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi ya Bapak. ada yang bisa menjauhkan kami dari kasihmu. Engkau telah memberi kami berkat surgawi dan juga duniawi ya Bapak. Dan sebagian berkat duniawi yang kami tujukan kepadamu sebagai persembahan kami. Kini Engkau menerima dan menguruskan persembahan kami, dan pandanglah persembahan ini ya, apa apa sebagai ungkapan hati kami untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Dan biarlah persembahan ini ya, apa apa dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelebaran kerajaanmu dan juga untuk pemuliaan namamu saja. Nah, doa kami yang apa yang kami haturkan kepadamu hanya dalam satu nama Yesus Kristus Putramu Tuhan dan juz selamat kami yang hidup. Haleluya, Amin.
1: Saudara terkasih, ibadah kita segera usai, namun tugas dan panggilan kita masih berlanjut di luar sana. Mari kita pulang menjadi hamba yang dipercaya oleh Tuhan. untuk saling menopang dan berbagi kasih karena ketika kita menunjukkan kasih maka kita sedang menunjukkan Allah kepada dunia di jalan hidup yang lebar sempit Musik Sempit. Orang sedih mengerang
3: Tolong mereka yang dalam
2: terkasih, bersama Tuhan, mari kita bersatu bersama menanggung pergumulan dunia.
4: Kami bersedia bersatu
1: untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
2: Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
1: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
2: Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia
1: Kami bersuka menjadi terang dan garam dunia
2: Kini terimalah berkat dari Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: demikianlah ibadah kita saat ini Selamat melanjutkan ibadah dalam keseharian kita Hai jemaat mohon bersabar menantikan arahan dari Asher untuk keluar dimulai dari baris paling belakang dan harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lain jemaat juga mohon keluar melalui jalur sebelah kanan kursi untuk menuju pintu samping atau depan sekali lagi Kami mohon jemaat bersabar menantikan arahan dari aser untuk keluar, dimulai dari baris paling belakang dan harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Jemaat juga mohon keluar melalui jalur sebelah kanan kursi dan menu untuk menuju pintu samping atau depan. Terima kasih, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.